0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Viele Leute, die ADHS haben, haben da eine Vorliebe für, ne? Für Kiffen? Ja.
1: Ja, weil das auch einfach 50 von 80 Stimmen in meinem Kopf kurz ein bisschen leiser reden lässt.
0: Diese Ausgabe unseres Tales vom The Needle Podcast wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne Made for Artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment made in Germany. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales from the Needle. Äh, mein Name ist Sepp Fury One. Ich äh, spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und äh, heute in dieser sehr besonderen Folge, <lacht> die jetzt im dritten Anlauf ist und, und zweigeteilt ist. Genau, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, weil ihr euch dann jetzt fragen werdet: well, Mensch, was ist das denn hier schön? eine freche Begrüßung. Format. <lacht> genau, hui, bin ich hier in einer sogenannten Sonderfolge <lacht> etwa gelandet. <lacht> nee Manchmal muss man einfach nehmen, was das, was das Leben einem zuteilt und das ist wohl jetzt gestern passiert. Bei mir ist die liebe Chups.
1: Hi, ich bin Chups. Hi, ich bin Chups. Ich, <lacht> ich bin, Chubs. <lacht> Hi, ich bin Chubs. Was geht ab? Äh, ich genieße meinen fantastischen Gaspard in Jena.
0: Bei Downtown. Bei Downtown. Downtown. Erklär den Leuten doch mal, bevor du über die Großartigkeit meines Studios redest nein, 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 Spaß, ähm, erklär den Leuten, die dich nicht kennen, doch mal, wer du bist, was du so machst.
1: Also ich bin Tups <lacht>
0: und ich äh,
1: bin aus Hamburg, habe dort angefangen zu tätowieren vor etwas mehr als vier Jahren und bin vor nicht allzu langer Zeit nach Frankfurt gezogen, um dort weiter zu tätowieren. Bin im Moment viel äh, in Deutschland unterwegs, Berlin, Jena, Frankfurt, Hamburg, um zu tätowieren.
0: Okay, krass, auf jeden Fall. Und du bist gebürtige Hamburgerin, ja? Genau. Ein, was sagt man Hamburger? Moin. Nein, Hamburger Mädchen.
1: Hamburger Dern.
0: Hamburger Dern. Ja. Nee, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es das Richtige war oder ob es irgendwas anderes war. <lacht> ich wollte wollt keine geballert kriegen. So, so gut kenne ich mich mit der Hamburger äh, Kultur dann doch nicht aus. Ich gebe mein Bestes. Ja, krass. Und äh, du warst bis, von Frankfurt nach Hamburg gezogen. Und wie, warum, warum?
1: Also ähm, ach, wegen der Arbeit, würde ich sagen. Ja. So, ich habe halt, also in Hamburg habe ich sehr, sehr viel gelernt, in sehr guten und schönen Studios gearbeitet. So warst du da? Zum Schluss bei Dustin, Kollektiv Klammheimlich. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen ein ganz wunderbarer Laden.
0: Schau dort an der Stelle. Ja. Das sind da. ist ein Ehrenmann und ein die absoluter Leute, die bei ihm arbeiten auch.
1: Ja, ich habe da also auch von allen, die da arbeiten und vor allem von das dann so ultra viel gelernt. Also das hat mein, das hat mich irgendwie erst so richtig meinen Stil finden lassen, würde ich sagen. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, so viel ich da auch lernen kann und ich hätte da auch safe noch mehr mitnehmen können für mich äh, in dem Studio. Aber ich brauchte so persönlich ein bisschen Fortschritt und nicht mehr so stillstand. Und mhm. deswegen war Frankfurt dann eine gute Option für mich. Ähm, ja.
0: Aber mit vier Jahren bist du ja auch noch nicht so lange dabei, ne?
1: Nee, aber ich habe, äh, ja doch, 2019 im
0: April. Vor allem in der besten Zeit, ja, kurz bevor. Ey, das Shit war halt richtiger
1: Fan, Fick, weil ich habe gerade so, also ich habe halt Ende 2018 so das erste Mal irgendwas auf mir selber tätowiert. Mhm. Und dann, äh, ja, habe ich halt viel Pause gemacht, auch dann wieder dazwischen, weil das, was ich mir so gemacht habe, einfach nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann, äh, ja, habe ich 2019 meinen Gewerbeschein gemacht, habe dann im Sommer 2019 angefangen, bei 187 zu arbeiten. Mhm. Und da hat es dann das erste Mal angefangen, so ein bisschen für mich zu laufen und ich hatte so zwar echt ganz viel Kleinkram, Kunden und sowas, aber dann auch mal was Größeres dabei und war gerade so voll im Flow, hat mich richtig gefreut und dann bam, Corona.
0: Ja, Du scheiße. machst
1: jetzt zwei Jahre gar nichts. Und weil ich für diese Soforthilfe, ich habe ja noch nicht lange genug gearbeitet, um ein Jahr ja, meines ja. Einkommens nachweisen zu können, ich ja. war einfach so maximal gefickt. Du warst,
0: ich wollte es gerade sagen, du warst gefickt. Ich war sag, richtig ist, gefickt, ist.
1: richtig toll. <lacht> ja, aber ja, jetzt ist der ganze
0: Bums ja dann auch mal wieder vorbei. Die ganze Bums-Scheiß-Arsch. Genau. Ja, krass. Ähm, wie, war das schwierig? Oder wie bist du an die 187-Leute gekommen?
1: Ähm, oh, ich habe mich tatsächlich einfach beworben, weil ich auf der Instagram-Seite von denen gesehen habe, dass die Verstärkungen brauchen. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und habe mal. <lacht> da konnte ich ja dann schon auch ein paar Tattoos zeigen, weil ich <lacht> vorher dann auch schon äh, ja, in einem äh, Studio halt gearbeitet habe, wo ich dann auch schon mal was tätowiert habe. Und die Sachen waren dann wohl gut genug für. Cool. Kleinkram bei 187. Ich konnte es auch selber gar nicht fassen, aber es hat mir, also es war für mich, glaube ich, würde ich sagen, so ein bisschen das Sprungbrett auch. Ich habe da mit Adem zusammengearbeitet. Adem, äh,
0: auch richtig krasser Künstler. Äh, Und sehr netter Kerl. Auf ja, jeden
1: Fall. Auch, auch mit einem Paco zusammenzuarbeiten. Yannick, Track, so wie sie da alle, also es war schon, auch da habe ich gerade für den Anfang so ultra viel gelernt, Stimmt, war aber Jack noch nicht. Hat auch da gearbeitet, ne? Auch genau. schöne Grüße. Ja. <lacht> Äh, ja, ich war halt leider zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, irgendwie mental, glaube ich, noch nicht so weit das alles verarbeiten und mhm. mitnehmen zu können für mich, um mir da wirklich was von abzuschneiden und auch viel zu unsicher. Ich hab mich, Es hat ewig gedauert, bis ich mich das erste Mal getraut habe, Aden mal zu fragen, so darf ich dir mal zugucken, weil ich dachte, ich gehe immer auf den Sack, wenn ich da mit dem Raum stehe, das war so voll, ich war so richtig ehrfürchtig, ähm, ja. Aber bei Dustin konnte ich das irgendwie mehr für mich nutzen. Bei Dustin bin ich mittlerweile so, dass ich so, könnt ihr bitte einmal alle gucken, ob ich hier meinen Stencil richtig gesetzt ja. habe? Und Jill, kannst du mir mit Farbe kurz helfen? Daniel, bitte tu was wegen meinem Stencil.
0: Alle haben zu tun, auf jeden Fall, wenn du arbeitest. Ja,
1: okay. <lacht> das, das würde auch jeder bestätigen. Aber ich mache das natürlich
0: sehr charmant. Also. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist ja. wirklich sehr angenehm, mit dir zusammen zu arbeiten. Und äh, vorher, du hast dann aber... Dir das, also du hast keine Ausbildung klassisch gemacht, sondern du hast dann so, also wie, wie liegt das? Das ist
1: schon eine klassische Ausbildung. Nein, eine klassische Ausbildung
0: ist, du machst gar nichts, du hast den du zeichnest ganz viel, hast eine Mappe, gehst ins Studio, lässt dich da dann viel. ausbilden und dann putzt du erstmal ein Jahr ja. und dann darfst du vielleicht an die Nadel. Aber ja. Das,
1: ja, so habe ich es nicht gemacht. Ja. Also <lacht> ich habe mich auch ein bisschen versklaven lassen, würde ich sagen, so gerade in den ersten beiden Studios, wo ich war, da habe ich mit Tätowieren auch noch nicht viel zu tun gehabt. Das erste Studio war so ein, ich würde sagen, so ein rödeliges Rockerstudio in Hamburg. Da habe ich ähm, für den künstlerisch eher unbegabten Chef, würde ich jetzt mal sagen, äh, die Zeichnungen gemacht. Was also künstlerisch unbegabt ist auch dehnbar, aber.
0: Handwerker. Ja, 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 okay, Früher ja, war das genau. so für alle Leute, die das noch nicht kennen. Äh, so früher war es äh, völlig normal, dass du halt die meisten Studios sind halt von Rockerclubs oder so oder von Rockern generell betrieben ja. worden, weil das halt auch die Klientel war, die dann da sich in der Zeit halt hat tätowieren lassen. Und ähm, da gab es halt sowas auch, dass die Leute, die Chefs von den Studios oder die Tätowierer da waren, nicht unbedingt diejenigen auch waren, also es wurde viel mit Flash gearbeitet. Ja, 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 Fall. Und äh, es gab halt auch Leute, die dann die Vorlagen gezeichnet haben, weil das wurde dann aufgeteilt. Das ja. war noch nicht so künstlerisch, ja, das genau. war halt handwerklich. Mein alter Chef, ich habe genau in so zwei Studios äh, auch gearbeitet, mein alter Chef hat auch mal gesagt, er ist halt Handwerker. Er ja. ist halt in dem Sinne kein Künstler, sondern ja. er ist Handwerker. Und der hat seinen Job auch gut gemacht auf
1: jeden ja, Fall. Ja, also, also es war ja bei mir, würde ich sagen, auch äh, okay. Also einfach wirklich solide. Ganz, genau solide, einfach so richtig Oldschool-Kram. Ja. Also das war zum Beispiel in dem Studio auch so ein bisschen, dass man mit so einem, weiß ich nicht, Kopfschütteln eher auf die neue Generation von Tätowierern geschaut hat, <lacht> ja, die klar. halt so ja, oh, Realismus und wie sieht das denn in ein paar Jahren aus? So, und ja. dann denke ich mir aber, also wie sehen andere Tattoos in ein paar Jahren aus? So, ja. also, halt,
0: ähm, wie sehen manche Tattoos jetzt aus? Ja genau,
1: wie sehen manche also, Tattoos sind? jetzt aus? Und dann habe ich mir äh, war das halt für mich auch irgendwann so einer der Gründe, warum ich da dann recht früh auch abgehauen bin und dann nicht weiter gelernt habe, weil ich dann auch wusste so, okay, ich will aber Realismus tätowieren, auch wenn du das jetzt nicht so geil findest.
0: Ja. Und das mache ich jetzt auch. Krass, und dann bist du einfach so hergegangen und hast, hast dich auch immer so weiter hochgesteppt.
1: Ja, immer irgendwie so durchgeschlängelt. Das war auch Dinge, also es kam mir die ersten zwei Jahre, glaube ich, alles auch so vor, als das kann gerade alles gar nicht passieren. Also was geht hier eigentlich gerade ab? Wieso? Also als ich dann bei 187 angefangen habe und da genommen wurde, war es wirklich so okay. Das sind irgendwie so zehn Steps, die ich gerade überschritten habe, so
0: ja. gefühlt, dass ich habe das noch gar nicht verdient. Also, Imposter-Syndrom. Ja,
1: genau. Dieses, ich habe ich habe genau den Namen gesucht. Das ist ja dieses Syndrom, dass so.
0: Das haben super viele Leute, das kenne ich auch.
1: fühle mich, als würde ich das alles nur vorspielen. Ja. Ich, kann, ich weiß gar nicht, ja. was ich man denkt sich, Man <lacht> denkt sich
0: dann auch so, die, die, das ist wie wenn du auf dem äh, hier nicht, doch Walk of Fame in Los Angeles stehst und dann erwartest, dass das voll Glamour ist und ja. es ist einfach eine verfickte, normale Straße ja. mit ein paar Sternchen drin. Das ja. hat null Glamour und du stehst dann denkst ist so... gar kein
1: Zauber. Wo ist der Zauber? Ja, genau. Und
0: genau so <lacht> ist es halt mit so einer Arbeit auch. Man stellt sich da immer viel drunter vor, dass man, wer weiß, wer ist, wenn man diesen Rang erreicht, aber ja. dann denkt man sich so, das sind auch nur noch Normale Leute. Ja, jetzt haben
1: auch <lacht> einfach nur ein paar mehr Nachrichten ja, bei Instagram. Ich. machen auch mehr <lacht> ja.
0: Ding. Was hast du vorher gemacht?
1: Oh, ähm, viel. Ich habe erst meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann eine Pause gemacht und war für zweieinhalb Jahre, habe ich äh, angefangen, Zahnarzthelferin zu lernen. Das Sheesh. war eine furchtbare Zeit. <lacht> Endung des Kapitel in meinem Leben. Ein ganz, also ich habe Respekt vor jedem, der den Job macht, aber ich würde würd lieber
0: sterben. Noch mal Wobei ich finde, so das würde auch zu dir passen, Zahnarzthelferin so. <lacht> Nein, eigentlich nicht, aber, aber es ist, ich sagen, kann sagen, also ich, ich
1: weiß nicht, ich war, ich war
0: wirklich für dich so geduldig. Ich fände es, nee, aber ich fände es cool auf jeden Fall. Ja. So also eine Weiße, die so ein bisschen, die dir die auch mal so kont rein. Ja, also du setzt
1: ich. dich hier mal auf Ja, hin. genau,
0: so setz dich jetzt mal hin und... Halt bisschen, die Schnauze genau, jetzt. richtig. Ja,
1: ist okay, dass das weh tut. Ja. <lacht> Seine Zähne auch vergammeln das genau.
0: Ich ähm. habe richtig geiles neues Otter, so dann gesagt, so wenn du willst, ja. 30er, so.
1: Ja. <lacht> das wäre lustig. Hier, Nimm. <lacht> nimm. Äh, ja, dann habe ich ähm, damit auf, da habe ich auch gekündigt von einem Tag auf den anderen bin ich zur Arbeit gekommen mein Chef war irgendwie wieder krank es standen so 20 Patienten im Vorflur und ich war alleine und ich sollte noch den Keller aufräumen und dann dachte ich so wisst ihr was nein <lacht> die ja. Sonne scheint und dann habe ich einfach die Schlüssel dahin
0: gelegt und bin gegangen und nie wieder gekommen habe auch mein letztes Gehalt nie bekommen übrigens <lacht> egal also es sind noch Schulden offen wenn ihr die kaufen wollt von Schubs meldet euch bitte bei ihr es gibt ein paar Prozent ab
1: genau äh, nee, und dann habe ich äh, danach so super viele Nebenjobs gemacht mal hier mal da gearbeitet gekellnert ähm, kell recht viel und habe dann mein Fachabi nachgemacht wollte eigentlich mein richtiges Abi nachmachen habe das auch zweimal probiert also habe äh, einmal bin ich quasi von der also habe wurde ich hab, ich sollte lieber von der Schule gehen <lacht> Das rauskomplimentiert. Ja, rauskomplimentiert. Ich habe sehr viel geschwänzt und sehr viel gekifft auch. Und das war für die vielleicht nicht so gut. Na, Weil die hatten, einen,
0: nicht gute, die hatten keine guten Connections nee, und die waren hatten neidisch. keine
1: guten Connections, genau. Die waren einfach Span
0: <lacht> scheiß Neider. Das waren <Span> Trinker. <lacht> Ike, <ha.
1: lacht> ähm, und die haben, ja, dann habe ich aber an einer anderen Schule in Hamburg, habe ich dann mein Fachabi wenigstens nachgemacht, habe dann aber in den Sommerferien angefangen, ähm, im Tätowstudio um mein Praktikum zu machen. Es war auch ein Musikprofil, eigentlich wollte ich ins Kunstprofil und ich dachte, ich werde ein bisschen kreativer gefördert, aber wurde ich nicht. Und dann habe ich das halt in den Sommerferien selbst gemacht und dachte dann, wisst ihr was, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Was,
0: was, was ist Kunstprofil, was ist
1: Musikprofil? Also, das ist, äh, wenn du dein Abi heutzutage machst, ist es, glaube ich, normal an Schulen, dass du immer so halt einen Hauptschwerpunkt hast, dass du dann sechs Stunden in der Woche Musik hast statt zwei.
0: Wie so ein Leistungskurs. Ja, genau. Ja, ja, okay, bei uns hieß das Leistungskurs.
1: Ja, genau. War genau dasselbe System.
0: Und da war ich im Musikprofil. War auch spannend. Aber hast du, das würde auch zu dir passen, Musik machen können? Kannst du, ja, du kannst. What?
1: Ein bisschen singen, okay, aber genau. auch was es was können. Ich singe einfach gerne, aber nur als Hobby und so zum Spaß. Also ich würde zum Beispiel richtig gerne ein Instrument spielen können. Ich hätte Bock, mir eine Ukulele zu kaufen und das mal zu machen. Aber <lacht> Echt eine Ukulele? Ich finde es einfach witzig und ich glaube, eine Ukulele lernt man schnell.
0: Das sieht so kindisch und so süß und leicht aus. Oh, ich glaub, jetzt das, kommen die ganzen Ukulele Leute ja, jetzt und sagen, alle Ukulele
1: spieler Nein, das sagen ähm, jetzt
0: alle so. <lacht> das würde ich auch sagen
1: ähm, Nee, aber ich habe ja meine besten Freunde sind ja sehr etabliert im Deutschrap tatsächlich und das ist der gute 84 und der Jail aus Hamburg die machen die
0: gleichzeitig auch Genetik sind für alle Leute, die es noch nicht oh wussten. Ich <lacht> Nein, Spaß. Nein, Spaß. Aber ich dachte, das kam mir gerade so in Sinn, weil ich mir dachte, jetzt stell mal vor, und dann, dann haust du einfach irgendwas raus, weil es dir gerade in den Sinn kommt. Sie ist
1: mein Vater. Dann stellt sich nachher
0: raus so, oh krass, das sind die wirklich. Und dann so richtig millionenschwere Klage am Arsch. Nein, Spaß.
1: Äh, nee, das sind sie nicht, weiß ich. Ähm, aber ja, mit denen hat man da natürlich auch so ein bisschen Berührungspunkte. Also ich singe nicht mit denen
0: oder so, aber... Ach, die bester Mann, muss ich sagen.
1: Ist er? Nein, oh. Ties. Ja.
0: Das finde ich gut. Ich, find, ich mag die Art und Weise da auf jeden Fall. Aber wenn man, erfahrungsgemäß ist es ja so, ich meine, ich komme auch aus einer Stadt, wo äh, also 5, 8 Lüdenscheid, manche kennen vielleicht noch 5, 8 <lacht> Musik, so von früher. Vom, ja, äh, ja das, ist, das ist halt alles schon ein bisschen her, leider. Aber ähm, da, jetzt habe ich jetzt vergessen, was ich erzähle.
1: <lacht> Wir nee. waren bei 8 in mal. Ja,
0: ach genau, richtig. Und äh, da gab es auch relativ viele Leute, die ähm, sag ich mal, Hip-Hop gemacht haben und gerappt haben und ähm, da kriegt man halt mit, dass die anderen Leute das ansteckt, weißt du? Die das dann halt wirklich gemacht haben, weil die das cool fanden. So, Das ist halt in der Zeit gewesen, so Golden Era halt, so 90er war ja. das halt so groß, ne? deswegen kennt man das auch heute nicht mehr so, aber ja.
1: Ja, das bei meinen Freunden nicht so, die sind cool. cool. <lacht> cool.
0: Gar, keine, gar keine Idee gehabt bis jetzt mit, mit Musik, sonst so, also nee. auch mit, mit Rap oder so.
1: Nicht. Aber ich wäre auch, also ich glaube, ich kriege Kunst wirklich nur Kunst auch wirklich nur auf dem Papier oder auf Haut oder auf einer Leinwand. Also wenn ich es visuell mache hin, ja. alles andere wäre so ja. mit Worten. Also ich kann dir eine gepfefferte WhatsApp-Nachricht schreiben. Wenn ich so
0: oh, ja. oh, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber äh, sonst wie jongliere
0: ich da nicht so mit Worten rum. Ja, ja ich weiß nicht. Das ist aber auch... Was, du du machst aber dafür Graffiti, ne? Ja,
1: ja, aber also ich bezeichne mich selber als toll, würde ich sagen. Ich bin. Also, wenn ich gesehen habe, wie ein Dustin oder so Kandidaten, was die da an der Wand machen, dann fühlt man sich ganz schlecht.
0: Stimmt, aber ich denke mir, also bei Graffiti ist es ja auch immer eine Style-Frage eigentlich so, ne?
1: Ja, ich würde, also.
0: Es muss ja nicht alles gleich aussehen.
1: Ja, mein Bubble-Style sieht immer gleich aus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber wenn ich mir richtig Zeit nehme und dich auch so einen Tag mal wirklich an der Häufer bringe, dann kann ich da auch schon ganz schöne Sachen hinmalen. Aber dann hat es auch nichts mehr, also dann ist es eher so oh, versuchter Realismus an der Wand hm. und mit dunklen Farben kann das manchmal ganz gut funktionieren. Aber Hast du das, also machst du das schon lange? Auch 2019 angefangen. Auch? Krass, ja, da hatte ich, einen, ich hatte einen, einen Ex-Freund, der hat äh, in Hamburg, in Wilhelmsburg, haben wir da viel gechillt und ja. der hat sehr viel gemalt. Und dann bin ich ein paar Mal mit dem an eine Heul gegangen und dann habe ich da so mein Ding für entdeckt.
0: Boah, ich habe auch richtig Bock, ne?
1: Ja, mach, Alter. Das ist, also es macht so viel Spaß. Ich habe vorher halt immer schon getaggt und da, das ist auch so ein, also ich glaube, das wird sowas sein, dass ich auch noch mache, wenn ich so 90 bin, dass ich einfach immer einen Stift dabei habe und halt, wenn hm. ich kann, irgendwo meinen Namen hinschreibe.
0: Ja, das stimmt. Bist du eher so diejenige, die sich Zeit lässt dabei, oder muss das so oder ist so akkurat wichtig? Also, also ist wichtig, dass da dein Name steht, oder ist da wichtig, dass dein Name <lacht> da geil steht? Das ist wichtig, dass da mein Name steht.
1: <lacht> also, ich bin zum Beispiel auch gerne so Spots, die auf jeden Fall einen Schnuff zu hoch für mich sind. Und dann, <lacht> <lacht> dann sieht man das auch in jedem Buchstaben. Und dann habe ich mir halt auch schon sowieso die einfachste Form für einen Tag ausgesucht. Also, ich schreibe einfach in sehr statischen Buchstaben meinen Namen in so eine. Kinderschrift.
0: Ja, und das ich passt sagen. auch irgendwie. Weißt du, das ja. ist ja, das ist ja Style so.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt ein nicht zu verkacken, das Style so. Also de, de, jedes Tag von mir ist klar als Tag von mir zu erkennen, würde ich mal behaupten. Aber und
0: darum geht's, oder ja, nicht?
1: Ja. Ich meine, Oz. Jetzt ist er tot, aber, aber auch ein großer Künstler. Und ja, so das ist echt. Dem.
0: Ja, man. Das <lacht> ist wirklich krass. Siehst mal in Hamburg wirklich noch viel. Ne, da freue ist ich, ich mich. Ist auch unter
1: Denkmalschutz. Immer. Echt? Den darfst du nicht.
0: Du ja, also den darf man nicht, ne? Als graffiti früher sagt ja, fickt also, euch. Ich darf gar nicht sowas.
1: wir <lacht> ja, normal, aber äh, den auf jeden Fall. Ich glaube, da bist du auch, also da wirst du in der Szene auch auf jeden Fall fertig gemacht, wenn du den, in die Sachen trust.
0: Aber irgendwann gibt es bestimmt so ein paar Hipster, die das machen für den Fame, so, dass sie halt sagen, okay, ist mir scheißegal, ich will nur, dass ihr meinen Namen ich kennt. Ich scheiß auf den. Ich <lacht> scheiß auf den, genau. Der war hässlich. Er hat hässliche Tattoos gemacht. Ekelhaft. Ich schwöre, ekelhaft. Richtig. Ekelhaft. Ekelhaft.
1: <lacht> Man bräuchte solche Knöpfe fürs Leben.
0: Ja. Geil. Auf jeden Fall, wo man irgendwie, weißt du, oder es wäre lustig, wenn das so gestreamt wird, alles. Und du kannst dann zwischendurch so reaction Ich habe auch
1: gerade überlegt, eigentlich wäre sogar witzig, wenn ihr eine Podcast-Folge macht, wo alle beim Tätowieren einfach, also so die Gespräche mitschneiden, die man so beim Tätowieren halt führt. Ja. Das ist auch was, das mir voll fehlt, wenn ich, ähm, also wenn ich im Grimm arbeite, dann ist manchmal arbeitest du halt nur mit Russen in deinem Raum. Ja, das Also stimmt. So man, man kann sich natürlich auch so ein bisschen unterhalten, aber man führt ja... Kannst du Russisch? Nein, aber Englisch können die ja in der Regel alle sprechen. Aber so, du ja. führst ja andere Gespräche in einem Raum voller Leute, die sich alle nicht kennen und die auch alle irgendwie nicht die gleiche Sprache sprechen. Ja, das stimmt. Also trotzdem, aber beim Arbeiten, das ist es einfach ein anderer Vibe so, als wenn man, wie in dem bei Klammheimlich, bei Dustin und Romina, dass du da halt so mit deinen Homies quasi ja. sitzt und dann tätowiert ihr eben alle nebenbei auch noch.
0: Ja, das Aber stimmt. habt
1: so eure Insider und schnackt halt. Das ist schon auch ganz geil.
0: Was Also, was magst du am liebsten? Magst du lieber so, wenn es so ein lautes Studio ist? Also, lieber so ein crazy walk-in-Studio? Voll.
1: Also, ich also ich muss sagen, ich liebe das, ich liebe das, ich liebe das auch im Grimm zu arbeiten, eben weil es da so voll ist und mm. weil da so viele Leute sind und weil da so ein Durchlauf ist und du, weil du jedes Mal, wenn du da bist, irgendeinen Künstler triffst, wo du dir denkst, oh so, krass, ich folge dir schon so lange auf Instagram, yeah. war heftig und ich kann dir jetzt mal kurz über die Schulter gucken.
0: Ja, das ist cool.
1: Ähm, es hat natürlich auch seine Vorzüge irgendwie in einem kleineren Studio mit immer den gleichen Leuten zu arbeiten und manchmal brauche ich das auch irgendwie so für einen Ruhepol für mich. Mm. Aber im Moment bin ich eher auf der, also im Moment bin ich froh, dass immer überall, wo ich bin, neue Leute sind und halt viel los ist, wo ich gerade arbeite. Ja. Ist ja bei euch tatsächlich auch irgendwie so, ihr habt halt jetzt viele Plätze und einen sehr offenen Raum, das geht schon, geht schon nach vorne beim Arbeiten, das ist schon cool.
0: Aber das finde ich auch, ne? das gibt so einen guten Vibe und man kann auch so zwischendurch mal quatschen, jetzt halt nicht mehr über alle Plätze hinweg, weil man dann wirklich schreien muss ja. ne bei einem 100-Quadratmeter-Raum. Aber es ist trotzdem irgendwie, mir ist das wichtig, ich finde das aber ich, ich verstehe, was du meinst. Mir geht das auch manchmal so, dass ich mir denke, so mich pusht das unheimlich, wenn ich irgendwo auf Guestspots gehe oder auf Conventions ja. oder so. Aber genauso pusht es mich halt auch irgendwie, wenn ich dann mal zu Hause auch bin und dann mal so diese, diese ganzen Eindrücke mal verarbeiten Umsetzen kann. kann. Genau, indem man einfach so...
1: Voll. Ich finde es auch für die Kunden, also auch selber, wenn ich Kundin bin, dann, oder wenn ich tätowiert werde, dann finde ich es immer angenehmer, in einem großen Raum mit vielen Leuten zu liegen, wo hm. du so im Zweifel auch mal mit dem da drüben irgendwie kurz deinen Schmerz teilen kannst oder man sich mal kurz so drüber auskotzt, dass es gerade ja. wirklich nicht geil ist. Äh, als wenn man so
0: separiert irgendwo liegt und so still mit seinem Tätowierer vor sich hin leiden muss. Das stimmt, ja, das ist richtig. Was ist dein Lieblingsthema dabei? Also wo sagst du bei welchem Thema so, okay, now we're
1: talking. Beim, Ar beim Arbeiten? Ja, Arbeiten. so
0: schwer, ne? Das oh, ist
1: richtig schwer, das ist halt auch echt liss, unterschiedlich. Das also ich, ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man so feststellt, dass man in irgendeinem Punkt so eine, was ich zum Beispiel super unangenehm finde, ist, wenn Leute mich schon von Instagram kennen oder mir einfach schon länger auf Instagram folgen und dann so <lacht> tun, als würden sie mich kennen, also oder so sich so fühlen auch, als würden die mich kennen und irgendeine Seite meines Lebens kennen die ja auch, aber es dann so ihr könnt noch nicht so Insider jetzt mit mir anwenden. Ich weiß gar nicht, wer du bist. So. Aber, also es ist aber kannst du das
0: einordnen? Weil ich meine, du hast ja auch schon, sage ich mal, jetzt relativ, also ja doch, du bist ja schon bekannt, würde ich sagen so. ne Also bei so in, in so einer Nische schon, aber ja. das, also, ne?
1: Es ist eine Nische. Ich wurde, glaube ich, in meinem Leben, also auf Achtis-Konzerten zum Beispiel fragen mich Leute, ob die Fotos mit mir machen können. Und ja, ja, das also, ma,
0: genau, in dem Kontext zum Beispiel. Das genau. heißt, die acht vier Bass, die kennen dich auch auf jeden Fall und die wissen, wer du bist. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, so. Und der ist ja auch nicht klein.
1: Ja, also es, es gibt bestimmt Menschen, die mich kennen und davon sind natürlich auch ein paar <lacht> meine Kunden, aber es ist für mich so richtig, richtig weltfremd
0: einfach und das, ich bin immer wieder so... Das ist beim Podcasten genauso. Ich kann dir das wirklich sagen, wenn du dich. Ich mache das mit Adrian jetzt, glaube ich, seit drei Jahren mhm. so, aber wenn du dann Leute auf der Straße triffst, die dann halt den Podcast hören, dann ist es halt wirklich so, dass die genau das machen. Dann bei Instagram schreiben die dir irgendeinen Joke, wo du denkst so, okay, Alter, wer bist du denn? Ja. Und dann so. Ja. Und dann so, ah ja, okay, krass. Aber man, kann, man lernt das dann einzuordnen irgendwann, weil man dann halt sagt: So, ja, ist klar, das ist halt eine Freundschaft, ja. aber die ist irgendwie, Sehr einseitig. Die ist einseitig, <lacht> aber nicht, weil, weil ich dich nicht mag, so, sondern, weil sondern weil ich dich, ich nicht weiß, dich einfach nicht kenne, ja. weil ich noch ja, ja. nicht von deiner Existenz ja. noch nichts gehört habe.
1: Und ich glaube, ich finde es auch, also ich finde es ja auch irgendwie immer ein bisschen süß und freue mich auch auf einer Seite so ein bisschen drüber, wenn mich dann Leute kennen. Aber es ist halt auch für mich immer einfach super unangenehm. Also irgendwie, ich, ich weiß dann einfach nicht, wie ich reagieren soll. Und wenn das dann Kunden sind, dann ist es immer schon so ein, ha, okay, worüber reden wir jetzt, wenn ich dich acht
0: Stunden tätowiere? Ich hoffe, so, du weißt einfach nicht zu viel von mir, ich weiß nicht. Hast du das äh, hast du das gemerkt, als du Monte tätowiert hast?
1: <lacht> also... Jein, weil wir recht schnell auch bei Graffiti gelandet sind, dem Thema so. Aber ich meine, man muss jetzt mich nicht viel und lange kennen, um zu mhm. sehen, dass ich auch mal ein Graffiti gemacht habe. Und ich glaube, der hat mich auch nicht lange verfolgt, sondern der hat einfach meinen TikTok gesehen, das irgendwie ein bisschen durch die Decke gegangen ist und hat mir dann ein paar Tage später, ja. Ich habe ja erst das TikTok-Video dazu gemacht. Nee, erst hatte ich ein Instagram-Video dazu und das ist einfach nur richtig gefloppt. Da haben wir einfach nur richtig. Wozu? Also,
0: Wozu? Du musst den. noch. Ach so, ich,
1: <lacht> ich habe, ich habe masturbiert. Nein.
0: <lacht> okay, hab, alles klar. Ich habe, äh, ich habe Link in Bio.
1: <lacht> ich ich habe ähm, mir ein Einschussloch in Form von einem Herz auf die Schläfe tätowieren lassen. Äh, tätowiert selber und äh, das habe ich als Instagram-Video hochgeladen und dann habe ich eigentlich nur Hate <lacht> dafür bekommen, wie scheiße das aussieht und dass die Leute das nicht gemacht haben, äh, nicht gemacht hätten. Ähm, ein paar fanden es natürlich auch cool, die Base steht, aber viele fanden es auch nicht cool und dann mhm. habe ich dasselbe Video einfach nochmal bei Insta, äh, bei TikTok gepostet, so ein paar Wochen später und ich muss dazu sagen, ich habe bei TikTok zu dem Zeitpunkt vielleicht so fünf Follower gehabt und ein Video hochgeladen und habe auch alles an der Plattform gehasst, mhm.
0: nach wie vor. Ja, TikTok, Beste.
1: Ähm, <lacht>
0: TikTok ist das RTL 2 unter den sozialen Netzwerken.
1: Äh, äh, das ist das RTL Now, Alter. <lacht> ähm, und auf jeden Fall habe ich dann da das Video auch hochgeladen und da ist es dann richtig viral gegangen. Ich bin so morgens wach geworden, war mein Handy einfach so durchgehend vibriert hat, weil halt TikTok-Nachrichten eingespült wurden.
0: Hast du deine Benachrichtigung an?
1: Ich hatte sie für TikTok an, weil ich sowieso nie für irgendwas benachrichtigt wurde und ich stelle halt einzelne Apps aus, aber ja. TikTok war noch an, weil es halt, wie gesagt, keine relevante App war und dann ist mein Handy halt ausgerastet, ich habe so drauf geguckt und dann zwei Tage später hat mir irgendwann nachts um drei Monte so ein Screenshot von dem Video geschickt, meinte, er findet das cool und ob ich das stechen würde. Und dann war ich so, ja, klar, können wir machen. Und dann habe ich ihm das tätowiert und es war auch alles, er hat auch noch ein anderes Tattoo an dem Tag bekommen über sein Ohr, das hat niemanden interessiert, es ging die ganze Zeit nur um dieses Einschuss. Ja,
0: ja, stimmt, ne? das ist so das bekannteste gewesen.
1: Und die Leute fanden es auch alle ganz furchtbar und ich denke mir so, ey, ist es ist so, bitte lass uns die Leute einfach machen.
0: Aber der hat ja auch, der Daniel, der hier die allererste Folge vom Tales from the Needle gemacht hat, der hat ihm ja auch ganz viel tätowiert. Mhm. Daniel Bluebird und ähm, unter anderem auch den Schriftzug mit dem Schreibfehler drin, was ja auch so ja. sein Trademark ja, ist. Ja, ja, so, ne? ja,
1: stimmt, stimmt. Was hat er nochmal? Ich weiß gar nicht, was er auf seiner Stirn stehen hat, aber irgendwo.
0: Boah, ja. Ja, jetzt bräuchten wir jemanden, der das so, so nachgoogeln kann. Ja. Ey, wenn ihr das wisst, schreibt uns das gerne, das, damit wir das wissen. Macht gerne mal eine Story ein. Genau, das damit. ist wichtig und verlinkt auch Monte, der liebt es. Genau, verlinkt das.
1: Ja. Verlinkt
0: alle alle verlinken. Alle verlinken, bitte. Wir Immer? brauchen die verloren. Ja, ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> ja, okay, krass. Aber dann, klar, dann geht so ein Video wie wie viele, wie viele Klicks hat das gehabt? Jetzt werde ich das live
1: mal nachgucken. Es hat 3,5 Millionen Alter, oder was?
0: TikTok ist echt eine Waffe,
1: ne? Und daraufhin wurden ja, ich gucke das hier parallel ganz professionell einmal ja. nach, daraufhin das ist gut. Ähm, hatte ich ja dann mehrere Videos mit hier zwei Millionen und noch was aufrufen. Ähm, Echt? Krass. Ja, warte, irgendwo ja. Hast du nicht fixiert? Die, ja doch, ich habe die hier 3,3 Millionen und oh, dann tschüss. hatte ich irgendwo noch eins mit einer Million. Ich glaube aber, das war das, wo ich mir das live ins
0: Gesicht gemacht habe. Ja, das ist auch krass gewesen.
1: Äh, ja, und dann hatte ich ja da einmal so eine Hypewelle, die gut funktioniert hat bei TikTok. Ähm, dann habe ich ein paar Videos hochgeladen, die gefühlt alle gesperrt wurden, wegen sexuellen Inhalten, wegen Drogenmissbrauch was und was weiß ich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ohne Scheiß. Äh, die, genau die Videos, die bei, bei TikTok gesperrt wurden, könnt ihr übrigens auf meiner Instagram-Seite sehen. Die kriegt ihr auf
0: Onlyfans. <lacht> zwinker, zwinker. Ja auf Onlyfans.
1: Ich meine, die kriegt ihr ja aber auf Instagram und da ist gar nichts Williges dabei, würde ich mal behaupten. Meine CBD-Joints kann ja jeder sehen.
0: Das stimmt. Aber ey, fair enough. Ne? Ich meine, wenn du äh, wenn der so viel gegönnt hat auf ein Video, das ist schon voll. Ey, voll. Was mich immer bei sowas interessiert, ne? Wie viele von den Leuten, die das dadurch, also ich meine, klar, du hast es ja dann auch äh, gesehen und äh, gefilmt oder es wurde ja dann gefilmt, auch wie du das gemacht hast und es ging ja dann auch erstmal rum, ne? Und das hat natürlich erstmal so manche Leute haben das nicht gefeiert, manche haben das gefeiert, die haben auf jeden Fall drüber geredet. Ja, ja,
1: ich bin die Freundin. Das war ja die, die Vermutung von allen.
0: Ja, klar. Ja. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Ja, seit neun Jahren jetzt.
0: <lacht> Seit neun Jahren. Das Jahr. weiß keiner. Seit neun Jahren, genau, heimlich. Aber Wir haben
1: nämlich mal. an dem Tag äh, eigentlich auch, das war das ist quasi unser Ehering, weil
0: wir wollten nicht einfach so Finde ich süß, ganz Dinge. ehrlich. Sein, ja. Ja. Ein
1: Gesichtstatto war einfach dann doch ein Liebesbeweis. <lacht> ihr, ihr wundert euch nämlich, warum das ein Herz ist. Hm? Ja,
0: genau, jetzt wisst ihr es auf jeden jetzt Fall. <lacht> hast du gemerkt, dass du danach einen Anstieg von Kunden gekriegt hast? Dass du, also dass sich mehr Leute bei dir tätowieren äh, lassen nee, wollten?
1: Gar nicht, tatsächlich. Also ich habe danach, also ich habe ähm, einen Anstieg an Kunden eigentlich immer so nach Guestspots oder sowas gehabt. Oder wenn man, ja, weiß ich nicht, irgendwie was. Szenenbezogenes gemacht hat, aber ja. ich sag mal, die Follower, die ich da auf TikTok für mich gewonnen habe, das sind halt <lacht> 16-jährige Monte-Fans, so die kommen und auch wenn die dann Anfragen schicken, dann ja auch nicht für Motive, auf die ich jetzt Bock habe, die zu stechen.
0: Ja, und die sagen wir mal so, die sind jetzt auch im Hinblick auf Kunst nicht gerade pietätvoll, wenn nee. es um Kritik geht. Ich kenne das. Ich habe mal von, ich habe mal von äh, von kolle habe ich einen, äh, einen Shoutout gekriegt, weil ich irgendwann mal was ein Liedtext von ihm tätowiert habe, so bei einer Frau an die Seite. Und da hatte der auch, glaube ich, schon über eine Million Follower und hat dann das Bild gepostet und so mit Caption und so richtig geil. habe ich mich übertrieben nee. darüber gefreut. Ja. Und dann guckst du in die Kommentare und denkst dir, okay, das lassen wir. <lacht> da gucken wir nicht nochmal rein. Das ist bah. Das ist wirklich nicht gut für mich, Nein, ja. Das ist nicht gut für mich. Ja,
1: ich habe mich auch, also ich habe mich so direkt die Tage, nachdem ich äh, ihn dann tätowiert habe, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, dass ich das gemacht habe, weil ich so genervt war von den Kommentaren. Im Nachhinein so, gar, also ich, ich freue mich, dass ich das machen durfte so. Hm. Ähm, aber so ein Tag, zwei Tage später war ich einfach so, boah, ey, wenn ich jetzt auch ein einziges Mal von irgendeinem möchte gern magazin hier irgendwie mit Screenshots erwähnt werde und die darüber spekulieren, ob ich jetzt mit irgendwem zusammen bin oder nicht, dann verliere ich hier aber komplett die Fassung. Wer hat
0: das gemacht? Das, das war gemacht? so ein, oh, ich
1: weiß nicht, den gibt es auch immer noch, glaube ich. Komm, mit gib mit uns den Gossip. Nein, Digga, das war so ein live Game, live, irgendwas, so ein, so ein Magazin und ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Fingern, Echt? weil das halt ein Magazin ist, das darüber berichtet, dass Montana Black sich jetzt ein neues Gesichtstattoo hat stechen lassen und dann mit Screenshots von TikTok von mir und von ihm und von mir und ihm, wie ich ihm das tätowiere, wo man dann eben sehen kann, dass wir das gleiche Tattoo quasi haben und dann äh, ja mit so einem Artikel.
0: Hä, hey, wir küssen alle unsere, unsere Kunden mit Zunge, was <lacht> ja, los?
1: das ist normal. <lacht> was ist äh?
0: los? Ihr habt euch wohl noch nie tätowieren lassen, richtig? Ja,
1: ja, nicht bei mir anscheinend. Ja.
0: Okay, naja, gut müsst ihr halt wissen, wenn ihr so prüde seid.
1: Ja, verklemmte
0: Gesellschaft. Ja, ich dachte, wir haben 2023. Aber
1: 2023.
0: Ja, aber naja, es ist wie es immer ist. Werbung. <lacht> So, Freunde, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass es einen kleinen Deal für euch gibt. Und zwar bekommt ihr bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment im Online-Shop auf www.cheyennetattoo.com 10% auf eure komplette Erstbestellung. Also alles. Wenn ihr euch jetzt eine Maschine kauft, wenn ihr euch noch Module kauft und so weiter und so fort, kriegt ihr das alles dann 10% günstiger mit dem Code TAILS10. Und da bekommt ihr nicht nur die geilen Maschinen, die wir jetzt äh, beim letzten Mal schon ein paar Mal vorgestellt hatten, die Solnova Unlimited, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich auch schon seit längerem in Benutzung habe, sondern ihr kriegt bei Cheyenne auch Module. Und das Geile an den Modulen von Cheyenne ist, dass ihr die in drei verschiedenen Sorten bekommt. Ihr habt einmal die Craft Cartridges, die sind jetzt, sage ich mal so, die Budget-Variante, wenn man Cheyenne-Qualität möchte. Dann gibt es die Safety Cartridges, das sind die, die ihr wahrscheinlich wahrscheinlich auch schon mal benutzt habt oder auch äh, am meisten bis jetzt gesehen habt. Ähm, die haben eine Sicherheitsmembran drin, dass keine Farbe zurück in die Maschine läuft. Äh, die sind made in Germany. Das ist richtig cool. Ich kann auch jedem empfehlen, euch mal die Fertigung anzugucken. Das ist wirklich echt super interessant. Ne? Werden in Berlin oben hergestellt. Äh, ist auf jeden Fall wild, was man da sieht. Und richtig geil, was ihr nirgendwo anders bekommt, sind die sogenannten Capillary-Module. Ihr fragt euch Josep, was zum Teufel sind die Capillary-Module? Diese Capillary-Module, jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt, haben eine Schnecke sozusagen im Tipp drin, die noch mehr Farbe aufnehmen kann und damit könnt ihr bis zu zehnmal längere Linien ziehen zum Beispiel. Das gibt es für Magnums, das gibt es aber auch für Liner und ich kann euch sagen, ich benutze die Liner sehr, sehr gerne gerade für Letterings und wenn man längere Linien ziehen muss, wirklich perfekt und all das bekommt ihr mit dem Code TAILS10 im Cheyenne-Online-Shop auf CheyenneTattoo.com tattoocom für 10% günstiger, Freunde. Wenn das kein Angebot ist, packt euch direkt gleich noch eine Solnova Unlimited mit rein, watch the magic happen. Die 10% Discount bekommt kommt ihr auf eure Erstbestellung im Cheyenne-Online-Shop auf CheyenneTattoo.com. Alle weiteren Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung oder auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr da auf den Link in der Bio klickt. 10% Discount mit dem Code TALES10 auf CheyenneTattoo.com für Cheyenne Professional Tattoo Equipment. Freunde, wenn das kein Angebot ist, ich weiß es doch auch nicht. Werbung Ende. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem. Ha? So. Geil. Wie so ein Billo-Radio-Moderator kannst du hier sitzen und immer dieselben vier Sachen abfeuern.
1: Ich finde, die die Dinger, die äh, bei fest und flauschig gedrückt werden, die sind immer witzig. Das ist, ja, das es, stimmt, ne? Es wird für mich nie weniger lustig. Ja. Wenn, er, wenn er Arno Dübel droppt, das ist immer gut.
0: Was ist deine Lieblingszeichentrickserie?
1: Kennt niemand, aber... Ah, also das Hauspark zählt wahrscheinlich nicht zu Zeichentrick.
0: Doch, gleich. Okay, sonst sein? also
1: dann South Park und Nische kennt niemand, aber als Kind habe ich am liebsten X-Ducks geguckt. Niemand, niemand kennt die X-Ducks. x, x Sportenden.
0: Ja, kenne ich. Der eine hat doch gelispelt, oder? War das nicht so? Ja, die waren ja.
1: Ja, normal, der Kleine hat gelispelt und der große war. Und die waren, die haben in einem Bus gewohnt, haben Sandwiches gegessen oder Burger und die waren auf jeden Fall
0: Synonym für Gras. Wie bei uh, How I Met Your Mother.
1: Ganz genau. Und die standen auf dasselbe Mädchen und haben immer ganz viel crazy shit gemacht. Ganz
0: viel Sandwiches gegessen.
1: <lacht> ja, das war genau mein Ding.
0: Bist du auch gerne Sandwiches? Nee, aber ich kiff gern. <lacht> ja? Hast du da so eine Lieblingssorte? Lieber Indica oder lieber Sativa?
1: Also morgens Sativa, abends Indica. <lacht>
0: Appas, Dauners, Heuler, Appas, Lacher. Ganz,
1: ganz genau. Alles am Start.
0: Was ist deine Lieblingssorte? Starten.
1: Ich würde tatsächlich sagen, ich rauche dieses critical Kush ganz gerne. Kirschkusch, Nein, Kirsch. Kusch auf jeden Fall. Das ist, so, ist schon mein Ding. Ja. Echt? Bin ich bin nicht so der hays -Rauere. Aber ich habe, ähm, es gibt eine so eine fancy Strawberry-Cheesecake-Sorte von Caddy Queen, die ich dazu geschickt bekommen habe. Die war schon wirklich sehr besonders für mich. Aber
0: die du zugeschickt bekommen hast. Ja,
1: ich durfte einmal, das ist vielleicht der größte Flex in meinem Leben. Ich habe einmal... Nach den Factory Days ähm, in Berlin vom, von Cheyenne bin ich nach Hause gekommen und es war also so der letzte Tag, man hat auch was getrunken dort und dann bin ich nach Hause gefahren, war noch ein bisschen müde von all den Eindrücken, die ja. ich dort gewinnen durfte. Ähm, und dann habe ich einen Postboten in meinem Treppenhaus getroffen, der mit einem großen Paket irgendwie rumgeirrt ist und mich gesucht hat und ich dachte so, ja Mensch, dann gib mal her, was du da hast und habe reingeguckt und hat da einfach so... Eine bunte Vielfalt an Köstlichkeiten und sehr viel Caddyweed auf einmal zu Hause und habe mich mhm. tot gefreut und habe einfach so eine Nachricht bei Instagram bekommen: So, hier, ich habe dir ein Paket geschickt, ich hoffe, das gefällt dir. Wenn du möchtest, dann kannst du ja mal erwähnen, wo das herkommt. Und ich denke mir so: das ist, <lacht> das, das,
0: ist das ist das Schönste,
1: was ich jemals bekommen <lacht> habe. Ich nehme diesen Preis an. <lacht>
0: Alter, ja, Kissen fetzt, das muss man wirklich sagen.
1: Ja. Das war schon, aber es war einfach so geil, weil so mein erster Werbedeal <lacht> und ich setze ganz dicke Gänsefüßchen hier, war einfach so von so einer Kellyweed-Seite.
0: Das ist wirklich das das ist krass, ne? Das ist so gut. Also früher kennt man das ja noch, wenn man vom Dorf kommt und da Ottig kaufen wollte, dann war es einfach so, dass man irgendeinem Idioten einen Fünfer in die Hand gedrückt hat, weil man hatte ja auch keinen Knack. Der so konnte dann bei irgendwem holen, wo man selber nicht holen konnte. Ja. So, der ist dann da hingegangen, in, in, in ein Hochhaus, hat dann da was fit gemacht, hat sich immer ein bisschen was abgemacht. Das war der Deal dafür, dass man dann halt auch was davon abkriegt. Meistens war das von auch dem von <lacht> dem Zehner. Das war aber auch in Ordnung, hat man ja. sich so ein Dübel oder so abgemacht. Dann hat man irgendein Scheißverkauf gekriegt, hat sich mega aufgeregt und hat dann beim nächsten Mal ist man aber wieder dahin gegangen, Natürlich, weil das klar, war so die einzige klar, Quelle. Die ich habe ja so Geil. <lacht> genau, und das wussten die Leute auch, aber man ab und zu war es mal gut, ab und zu war es mal schlecht. Und
1: irgendwann hat man sich die Quelle kaputt gemacht, weil man irgendwann auf Kombi einen Zähner geholt hat, den man leider nicht mehr
0: bezahlt Ja, genau. Das war ein auch so ein Ritterschlag, wenn man da dann holen konnte. Ne? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt oh. darf ich, ich darf da jetzt auch holen der hat mir jetzt die Nummer gegeben Ja, so also ein magischer Moment.
0: Ja, genau. Das finde ich aber auch witzig eigentlich, wenn man, wie sich das verändert
1: oh, hat. Ich hatte dazu, der die heftigste Dealer-Story überhaupt, ist. Äh, der hatte so einen Spitznamen bei uns, haben wir den genannt, und der hat äh, in Hamburg uns immer versorgt mit seinem Kram. Der hat aus seinem Fenster verkauft, aus seinem Elternhaus, und du bist immer in seinen Vorgarten, <lacht> Vorgarten gegangen, und es war immer die Jalousie unten, bis auf so einen ganz kleinen Spalt, dann hat er das Fenster aufgemacht, ich habe auch das Gesicht von dem Typen nie gesehen, weil der halt immer nur diesen kleinen Spalt auf hatte und seine Hand so rausgegeben hat. Auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, du konntest immer zu ihm gehen und der hat mittlerweile Anteile von einem Coffeeshop in Barcelona und vertickt jetzt richtig seinen Ort. Ey,
0: aber ganz ehrlich, Ich gönne ihm von Herzen. Ich denke mir da auch bei vielen Sachen. Ich meine, die Welt wird ja auch ein bisschen liberaler. Man kann zu dem Thema jetzt stehen, wie man will, so. Aber die Leute, die da, die da auch richtig gut verkaufen können, so, da, die haben Talent, muss man normal, sagen. Normal. Ne? Auf eine andere Art und Weise, so. Die ja, würden vielleicht kein, noch, genau, kein normales Geschäft hinkriegen. Oder, ja, wohl nee, das kann man auch nicht sagen. Manche machen da halt ein Business draus, ne?
1: Ja, also ich meine, wenn du dann beschließt, in ein Land zu gehen, wo es halt egal ist, um es dann da richtig zu machen, ist ja auch schon mal...
0: Ja, also Ach, richtig legal ist es ja in Barcelona auch nicht.
1: Ja, mit diesen Social Clubs ist schon. Ja,
0: aber eigentlich ist es auch wieder so. Es ist es ist besser als in Holland auf jeden Fall, aber es ist eigentlich besser auch wieder so ein Holland? dämlicher Kompromiss. Nee, ja. Ja, für die Leute, die da leben. Für Touris nicht.
1: Ja, ja.
0: Aber in die Social Clubs in Barcelona kommst du auch easy rein, eigentlich. Da kannst du dich für 150 Euro einkaufen, habe ich von einem Freund gehört. Ja irgendwie sowas geht
1: dann. Also es geht schon man kommt rein
0: Schaudert an die Polizei da. ja
1: schau dort an die Polizei in
0: <lacht> ja das ist man hat auch dann irgendwie immer man zieht solche Leute dann auch an ne also man weiß dann auch bei jemandem ob der halt ob der raucht oder nicht ja
1: voll voll
0: wie lange, man, wie lange rauchst du schon
1: äh, ich habe mit 13 angefangen so gelegentlich mal zu kiffen und dann habe ich eigentlich so ab 14 15 auch regelmäßig also ja regelmäßig gekifft und das hat dann sich bis heute so durchgezogen. Aber ich mache immer mal wieder, also ich hatte auch mal so ein, zwei Jahre dazwischen, wo ich halt nicht gekifft habe. Aber
0: Das ist immer, ja, aber das ist schon das <lacht> Aber <lacht> das jeder Käfer kennt's. Das also. trägt man schon lange, ja, das war bei mir genauso. Ich habe auch so in dem Alter das allererste Mal an einem, an einem Dübel gezogen, was witzig ist, weil ich habe nie, ich habe immer Nein zu kippen gesagt und ja. Alk ist auch nach wie vor so nicht mein Ding, aber das erste Mal so, als mir Gas angeboten wurde, war so, ja Mann, ja, Mann das, ja, das so, ist mein Ding. Da bin ich Skateboard ich gefahren. Ich werde jetzt
1: Kiffer. Ja. Das passt halt dann auch so. Aber du hast ja Alter. auch diese
0: ganze Propaganda in den Kopf gedroschen gekriegt. Ich meine, wir wissen alle, und das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal sagen, dass man in dem Alter auf gar keinen Fall wieder ja. irgendwas nehmen sollte. Also auch nicht Alkohol rauchen, <lacht> sowieso nicht. Und erst recht kein Gras. Aber, ähm, war halt, damals so. war es, ja, es ist auch heute hundertprozentig ja. noch so, und ich meine, mittlerweile gesellschaftlich, das ist ja auch so wie Gott, ne, dass die Leute dann sagen: So, ja, nee, Alk saufen bis zum Ghetto, das geht alles klar. So, und ja. ja, dann hat der kurze mit 14 halt mal ein Bier gekriegt. Ne, ja, ja, und genau. so, ne ja. wenn du jemand mal sagst, ja, dann habe ich dem halt mal am, am Dübel ziehen lassen, so weißt du, oh, was, direkt, ja, du, was da ja, los ist, Jugendamt, ja,
1: ja, voll
0: ist schon witzig eigentlich, ne?
1: aber ich war es war bei mir auch tatsächlich immer so, auch bis heute. Es gibt so meine Phasen, da trinke ich dann auch manchmal was. Aber im Großen und Ganzen bin ich dem Alkohol echt eher abgeneigt, weil ich das auch immer... Ich finde so, in Kater haben, bin
0: Scheiße. ich ganz
1: schlecht drin. Ich bin der wehleidigste ja. Mensch der Welt. Ich bin oh mein Gott. Ich bin auch gerne so, also ich, wenn ich dann getrunken habe, so dann kotze ich nicht, während ich besoffen bin, sondern ich kotze dann den ganzen Tag danach. Und <lacht> es geht mir einfach nur furchtbar und das ja. ist schlimm. Deswegen lohnt sich Alkohol für mich irgendwie nicht so richtig. Und äh, ja, andere Sachen... Hat man mal ausprobiert, aber ist auch nicht so.
0: Nee, das lohnt sich alles nicht.
1: Das lohnt sich alles nicht. Nee, ist <lacht> alles, so. alles, was einen so kürzlich Ich finde das macht, aber auch in Ordnung. Ich
0: das in Ordnung, dass man das ausprobiert. Ich meine, die Welt ist bunt so und es wäre doch schade, wenn man wenn man stirbt, ohne dass man die Erfahrung gemacht hat, die man machen wollte.
1: Dafür war ich auch schon immer viel zu neugierig für so, also gerade so alles, was so irgendwie bewusstseinserweiternd Das war für mich schon
0: richtig <lacht> früh so, oh krass. Was nicht alles geht, ne? Was
1: nicht alles geht. Man kann Dinge sehen, die gar nicht da sind. Ich will aber, ja auch mal gucken.
0: Aber weswegen machst du das? Also was ist so der, der Antrieb dahinter? Aber
1: früher war der Antrieb auf jeden Fall nur Spaß. Weil so, ich meine, ganz ehrlich, jeder weiß so, wie das erste Mal Kiffen war und was man für Lachflashes hatte, ja. und wie, wie viel Spaß das gemacht hat. Dann
0: auch so besoffen sein kann ja auch wirklich, wirklich Spaß machen. Ja, das stimmt. Meistens ähm, dann, wenn man besoffen ja, ist, danach fängt es an, richtig uncool <lacht> zu werden. Unter
1: der Dusche Schrei-Momente ja. so.
0: Ah! Wenn ähm. man sich dann eingekackt hat. Ja. <lacht> wenn man irgendwo ehrenlos Wenn das mal liegt. wieder passiert. Genau, wenn das mal wieder passiert. Mal wieder
1: eingestuhlt ist. in der U-Bahn. Ja. So?
0: Eingestuhlt in der U-Bahn. Hose auf halb acht.
1: Geil. Kopfhörer, Kopfhörer noch dran, Handy abgezogen. Kopfhörer
0: raus, man stinkt aus. <lacht> das ist wirklich das Ehrenloseste, ne? wenn man stinkt. Das klingt so, als wäre uns das passiert. Das ja. ist mir nicht wir sind passiert. Künstler, wir Möchte können uns. Ich bitte dazu sagen. Nein, ich, mir ist das doch auch nicht passiert. Wir sind ja. Künstler, wir malen mit Worten.
1: Genau, wir malen mit Worten. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall habe ich das äh, eine Zeit lang immer zum Spaß gemacht. Also auch so alles, was man so konsumieren kann, halt mal konsumiert. Und auch mit der einen oder anderen Substanz meinen, meinen Spaß gehabt. Äh, mittlerweile hat sich das so ein bisschen geändert. Also Kiffen ist für mich so, wie für andere Leute vielleicht eine Kippe rauchen. So halt, das holt mich runter und entspannt mich. Ich habe ADHS, was wahrscheinlich viele
0: Leute denken zu haben, aber ich habe es wirklich. <lacht>
1: Was auch alle bestätigen können, die mich
0: kennen. Viele Leute, die ADHS haben, haben da eine Vorliebe für, ne? Für Kiffen? Ja.
1: Ja, weil das auch einfach so 50 von 80 Stimmen in meinem Kopf kurz ein bisschen leiser reden lässt. Also...
0: Ich finde es aber auch nicht schlimm, das zu machen, weil ich meine, am Ende ist es so, wir werden das in den nächsten zehn Jahren sehen, dass diese Art und Weise auch von Therapien für bestimmte Sachen auch auf den Markt kommen wird hey. und dass das völlig normal wird und es ist völlig in Ordnung, dass und. das so ist. Viele Leute, ihr werdet das kennen abends, ihr kommt nach Hause und denkt euch dann so, boah, jetzt setze ich mich erstmal auf den Couch, mach mir ein Bierchen auf oder so. Ne? Ja, ja. Und dann gibt es halt welche, die sagen, jetzt mach ich mir erstmal Tütchen an.
1: Ja, oder ich hole mir jetzt mal acht Tüten Chips. Oder, ja, oder, oder du hast
0: ja in, in Hamburg gewohnt, ne? Yes. Und wieso hat es dich dann nach Frankfurt verschlagen? Weil dich, ich, ich sehe, also... Ich, ich sehe dich so
1: in Berlin. Ja, du <lacht> würdest gut nach Berlin passen ja. einfach. Ja, ich passe überall gut hin, wo ich hingekommen Und ich habe in, also ich, also, ich wollte... Nein,
0: ich muss wirklich sagen, ich hätte, also, wenn du sagen würdest, eines Tages, du würdest nach Jena ziehen, so, würde ich mich mega freuen, aber... Das wäre wohl nicht das so ist meins. Die, das ist die, ich glaube, das ist zu provinzig für dich. Das ist zu klein, ja, Das ja. glaube ich. Okay. Ich glaube, das bewerten zu können anhand ja. der, der zahlreichen Wale, die wir uns jetzt schon gesehen haben.
1: Ja, aber äh, da triffst du auch auf jeden Fall ins Grüne. Also ich glaube so, alles, was kleiner ist als Hamburg, kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage.
0: Birkenhauer Oder hat das auch gesagt letztens. Birkenhauer meinte auch, ey, ganz ehrlich, was nach Berlin, kleiner geht nicht, geht nur größer. So, was mache ich dann? Amerika. So, weißt du? Ja.
1: So ungefähr. Ähm, nee, aber ich bin, ich bin nach Frankfurt gegangen, weil ich da ähm, auch ein paar Mal gearbeitet habe und dann habe ich da einfach wahnsinnig coole Leute kennengelernt und dachte dann, ja, das funktioniert dir, glaube ich, alles ganz gut für mich. Und das war so der ähm, letzte Stupser, den es gebraucht hat, um den Absprung aus Hamburg zu schaffen, weil ich liebe auch einfach echt sehr viel in Hamburg und ja. natürlich, da sind meine ganzen Homies und ich habe es auch richtig geliebt, bei Dustin und Rumina im Studio zu arbeiten. Ähm, aber ich habe halt auch so gemerkt, wie ich irgendwie Stillstand nicht mehr aushalten kann. Und mhm. Ich bin in Hamburg geboren, ich habe mein ganzes Leben dort gelebt. Das war für mich mein Dorf, was ich irgendwann mal verlassen muss. Ja. Und äh, das habe ich getan und das war bis jetzt auch eine gute Entscheidung. Es ist halt echt anstrengend. <lacht> also ich bin, ich bin so fucking viel unterwegs gerade und bin irgendwie so... Meine Wohnung ist immer noch nicht fertig seit Monaten, weil ich mich irgendwie so um nichts kümmere und so ein bisschen... Ja, vor mich hinlebe, aber es ist okay, ist gut so.
0: Naja gut, aber der Hustle muss ja auch weitergehen. Dann Ich glaube, wenn man auch Bock hat, was zu lernen und wenn man auch Bock hat, so einfach sich in den Job so reinzusteigern, dann ist das, glaube ich, richtig gut, wenn man das okay. macht.
1: Es kommt halt jetzt auch gerade so, also dieses Jahr ist so eine Wand an Eindrücken und Erfahrungen und Sachen, die man so lernen kann, das ist halt Krass, also es ist so, es bringt mich auf jeden Fall menschlich, würde ich sagen, weiter an den Punkt, wo ich sein möchte und so in meiner Arbeit sehe ich das für mich auch. Also mhm. es ist schon alles richtig so, wie es gerade läuft, aber es ist auch manchmal einfach viel. Ey, ich würde wirklich richtig <lacht> gern mal einfach meine Tasche auspacken und in einen Schrank räumen und ja. halt so eine Küche haben, wo ich mir morgens Frühstück machen kann gerade.
0: Ab wann fängt, was ist die Zeitspanne, die es braucht, bis du deine Sachen in den Schrank räumst?
1: <lacht> Wenn ich länger als zwei Tage zu Hause
0: bin. Ja, also, aber wenn du wenn du jetzt woanders sein würdest, wie lange müsstest du da bleiben, um deine Sachen in den Schrank zu räumen? Dass du sagst, nee, die lasse ich nicht in der Tasche.
1: Wenn ich länger als zwei Wochen bleibe. Also, bei zwei Wochen für zwei, und ich bin auch,
0: man hat auch nie Sachen für zwei, also zwei Wochen, für zwei Wochen Sachen zu haben, ist schon sportlich.
1: Ja, geht im Sommer, weil die Sachen dann kleiner ja. sind. Im Winter, als ich einmal so, ich glaube, da bin ich zwei Wochen hat nach Sie Berlin Ich auch im gegangen.
0: Winter immer so ein freches, kleines, Schwarz.
1: <lacht> <lacht> da pack ich, ich auch meine kleinen Ledersachen aus. Nein, ähm, okay. ich habe äh, zwei Wochen war ich in Berlin und habe halt meine Sache mit meinen Winter, äh, meine Tasche mit meinen Wintersachen mitgenommen. Und, was, und hatte meinen Hund dabei und meine Tattoosachen und ich bin mit dem Zug gefahren diese Reise war ein einziger Nervenzusammenbruch. Krass, Alter, das, von ist, vorne das ist wirklich
0: Next-Level-Shit, ey, war, das muss man sagen.
1: Alter, das erste Mal, als ich nach Frankfurt gefahren das ist eine witzige Geschichte, das erste Mal, als ich nach Frankfurt gefahren bin und weil ich dort Leute tätowieren sollte, das aber in einem Club passieren sollte, ah, cool. habe ich halt super viele Sachen mitgenommen und ich hatte meinen Stencil-Drucker unter anderem dabei, das ist dieser Eco-Tank-Drucker von mhm. Epson, der ist groß. Fetzt der? Ich liebe den ja. Der ist halt bei mir ständig kaputt und Fickt mich wirklich dieses Gerät. Ich hasse ihn mittlerweile bis aufs Blut, aber ich liebe die Stencil. Und ich war unfassbar bepackt. Ich hatte so meine Sporttasche dabei. Ich hatte diese ganzen Scheiß-Sachen dabei. Ich hatte den Drucker dabei. Und dann gehe ich aus dem Bahnhof raus. Und auf einmal höre ich nur, es plätschert irgendwie neben mir. Und dann pisst mich einfach jemand an. Was? verstand einfach jemand, der, <lacht> ich weiß nicht, verwirrt so gepisst hat halt aber eben mir ans Bein. Und ich bin so richtig verblüfft stehen geblieben und war so, dicker, was ist hier gerade passiert? Ich bin so einen Schritt in Frankfurt angekommen, gerade aus dem Bahnhof raus und wäre das mal angepisst. Und das ist die Stadt, für die ich mich am Ende entschieden habe. Was ist dann passiert? Äh, ja, dann bin ich ins Hotel gegangen, also habe da eingecheckt und habe mich geduscht. Und bin dann...
0: Tschüss. Ja. Ach, dann, und dann, also du warst komplett schockiert und es ist Ich
1: nichts. war komplett... Nee, also ich war komplett schockiert und dann ist der Typ halt irgendwie weitergewandt und ich stand da so mit meinen Taschen und war einfach so ein bisschen... Lost und angepisst, okay, im wahrsten das ist Sinne wirklich, des Wortes.
0: Das ist ein krasser Move auf jeden Fall. Und warum nicht Berlin?
1: Achso, äh, warum nicht Berlin? Berlin ist mir zu groß. Also du hast so 50 Kieze, die auch alle irgendwie ganz nett sind und ihren Charme haben. Aber in Hamburg mochte ich auch einfach, dass so, es gibt die Schanze und es gibt den Kiez. Ja. Und dann gibt es noch so andere Sachen, da könnt ihr chillen, wenn ihr wollt. Aber so Schanze und Kiez, da findest du immer jemanden, ja. mit dem du gerade irgendwie abhängen kannst. Ja, das stimmt. Und in Berlin findest du auch viele Leute, aber davon kennst du halt niemanden.
0: Ja. wobei man auch sagen muss, Berlin ist auch, glaube ich, so ein Mikrokosmos, wenn du da einfach dann, du hast ja dann diese verschiedenen Stadtzentren nur so, ja. ne? Kreuzberg, was weiß ich, Prenzlauerberg und so, wenn du da überall bist, ganz viele Berge übrigens. Ja, stimmt. So, ne? äh, dann hast du da ja auch immer, wenn du in dieselben Clubs gehst, triffst du auch meistens dieselben Leute, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist, ich bin ja auch gerade viel da. Es hat für mich auch seinen Reiz und ich mag es auch wirklich gerne in Berlin. Aber ich ja. bin dann auch froh, in Frankfurt ist halt auch alles so ein... In Frankfurt ist es für mich fast dörflich, weil das so die Leute, mit denen ich chill, die wohnen alle auf einem Haufen. Ja ja. Meine Wohnung ist echt um die Ecke. Ich spaziere da mit meinem Hund hin. Und bin so. Was ist dir
0: das Wichtigste dann, wenn du wohnst? Also was, ist, was muss auf jeden Fall... Woran machst du fest, ob das geil ist, wo du wohnst oder nicht? Also ich rede jetzt nicht davon, ob du eine geile Wohnung hast. Wir sagen jetzt einfach mal, ja. du bist zufrieden mit dem, was du da hast. Ja. Aber was, wo, was, was macht so eine gute Wohngegend für dich aus? Wie sieht das so? Was nicht, so? nicht zu Schub weit. City.
1: Schub City ist... Ähm, oh, Meine Wohnung in Hamburg war eigentlich ziemlich das, was ich haben wollte. Mitten in der Innenstadt. Mhm. Aber ähm, in einer sehr ruhigen Straße. Direkt am, an der Speicherstadt auch. Also, dass du da quasi okay. so ein bisschen deine Ruhe hast. Also, es war wirklich eine richtig schöne Lage. Halt zentral. Du mhm. kannst überall hin. Und ich hab... Durch Frankfurt jetzt auch so ein bisschen lieben gelernt, wie was es so für Vorzüge hat. Oder auch durch meine Jugend und Kindheit früher in Niendorf, dass es so geil ist, seine Leute zu Fuß
0: erreichen zu können. Ja, auf jeden. Dass man
1: halt chillen kann. Du kannst dich einfach mit deinen Leuten mal kurz treffen und dann trinkt man einfach nur einen Kaffee und dann geht jeder wieder seiner Wege. So, Du kannst halt mal chillen.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich wäre zum Beispiel, das liebe ich hier ja an Jena, dass du so ganz kurze Wege hast. Ne? Ich laufe zwei Minuten bis zum Studio. So, ich laufe zum Einkaufen ganz wenig. Ich brauche 20 Minuten, bis <lacht> ich kaufen. Deswegen läufst du auch manchmal auf
1: Berge. Ja.
0: Ja, aber das ist ja auch so. Das ist dann halt cool, wenn man schnell alles erreichen kann. Ne? Mir wäre das zu so stressig, irgendwo hinzufahren. Ich habe in Dortmund gewohnt mal eine Zeit lang. Und da musste ich wenn, ich, wenn ich irgendwie was ruhiges haben wollte, wo man geil spazieren gehen kann, bin ich immer zum Rombergpark gefahren. so Ich mhm. habe ja bei einer Nordstadt gewohnt. Und Nordstadt ist so mit das asozialste Viertel. <lacht> Und äh, der Rombergpark ist halt so, dass man da auf jeden Fall Richtung Westfalenhalle erstmal mit dem Auto fahren muss. Oder halt mit den Öffis, was ja. ich nicht gemacht habe, weil...
1: Nervt. Ja. Kein
0: Bock. Nervt. Genau, Nervt, richtig. so Aber da, das machst du halt auch nicht, weil du da keinen Bock drauf hast, ja. da hinzufahren.
1: Ich bin auch in Frankfurt bis jetzt sehr konsequent noch nicht ein einziges Mal mit irgendeinem Öffi gefahren. Wenn ich eine Strecke hinlegen muss, die mir zu weit ist, dann nehme ich mir ein Uber. Oder habt ihr ich,
0: Uber? Ja, ja, klar. Ja, das heißt, klar, hier gibt es noch nicht mehr Free Now. Wir, ihr
1: seid aber in Jena und ich rede von Frankfurt am Main.
0: Wir haben E-Roller, wenigstens. <lacht> Wir auch, ja aber ihr habt
1: wenig E-Roller. Ja, das Wir stimmt. Sehr wenig E-Roller. Ey, soll ich dir was sagen? Normal. Ja, sag es mir.
0: Ähm, die Stunde ist schon rum. Geil.
1: Also, fand also ich es auch. war mega mhm. anstrengend, und hat sich hier gezogen wie Kaugummi. Ja, von. fand ich Verdammt. auch. Ich
0: habe am Anfang, habe ich, hab ich probiert, so die Stand, dir mit der Standardscheiße zu kommen, ne? Mit was so? Na wo, jetzt? wir haben eigentlich so. Ach so, sogar,
1: stimmt, ja, wir haben gar nicht über Tätowin geredet. Ja, ja, aber
0: scheiß drauf. Ja, ihr guckt auch nicht, mein
1: Instagram an.
0: Genau. <lacht> ja, guckt, guckt doch bei Instagram, da seht ihr doch alles guckt so ganz das jetzt, ehrlich. Ich, ja, ich
1: nehme euch dann damit auf eine Reise genau, richtig. durch euer Social Media. -Fekt. Wir
0: wollen hier ja das rausarbeiten, was die Leute interessiert. Man soll dich ja kennenlernen persönlich hier. Und ja. das hat man jetzt durch dieses Gespräch definitiv gemacht. Ich hoffe. Und das finde ich auch. <lacht>
1: ja gleich auch meine Tattoos an,
0: die sind auch cool. ja Wir haben nämlich noch, das ist ein sehr guter Übergang, wir haben nämlich so eine Rubrik hier ganz am Schluss, das verkaufe ich einfach immer im Prinzip als Rubrik, genau. Im Prinzip ist es immer so, der Gast darf zum Schluss immer noch mal grüßen und darf noch so seinen Instagram-Account machen und Werbung für seine sonstigen Projekte machen oder Ehre selbstverständlich. ganz genau Und das würde ich jetzt dir einfach mal hier so ausbreiten wollen.
1: Okay, ich grüße Rico und Timo. Und Sissy und Pascal und Tommy im Bauch. Und vielleicht ist er dann auch nicht mehr
0: im Bauch. Wer weiß, wie flott selbst das hier hinkriegt, diese Ist Folge jetzt bald soweit, ne? Ja. Schöne Grüße ich an Sissy. Und an Pascal ich natürlich. Patentante. Du wirst Patentant, ich, 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 wirklich.
1: Patentante, wirklich? ja. Auf jeden Fall, also euch grüße ich. Und auf Instagram heiße ich Chubs Inc. mit zwei Unterstrichen zwischen dem Chubs und dem Ink.
0: Warum? Das Weil
1: ein. ein Unterstrich aus irgendwelchen Gründen nicht ging.
0: Und, War schon belegt.
1: Ja, äh, an wen auch immer, aber konnte ich nicht nehmen. Und ich habe auch einen OnlyFriends-Account auf Instagram. Hm. Und äh, ich habe auch einen Linktree-Link, -Link, auf den könnt ihr gucken, was sonst noch so in meinem in mein Leben gerade geht.
0: Und äh, da freue ich mich natürlich. Wo man sonst noch so mal beigehen kann. Da
1: kann man mal beigehen bei dem Link, würde ich auch mal beigehen. Ja. Ja, und dann, und Mogli grüße ich auch. Peace. Und äh, ja, seid alle süße Zuckermäuse. Im Alltag und seid nicht immer so scheiße zueinander. Hat man ja schon gute Laune. Ja, braucht mal einen. Raucht mal alle einen. Schild mal.
0: Braucht mal einen. Irgendwas, irgendwas Cooles, was genau. wir empfehlen? Cooles. Mach mal einen was Cooles, macht mal
1: Backflip oder so. Ja, genau, machen, was. machen alle, mal was. einen Backflip. Alle jetzt einen Backflip probieren und dann. mal einen und
0: mach mal Backflip, ich Schreibt
1: in die Kommentare,
0: ob es funktioniert hat. Oder schickt ein Video, wenn ihr wirklich cool seid. Ja. Oder Sterbeurkunde, wenn ihr dabei gestorben seid. Ja.
1: <lacht> oder das. Oder ja. euren Behinderten aus, so als wenn ihr den vielleicht dann bekommen habt.
0: Ja, danach. Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Das ist so. Ey, es gibt immer noch die große die, die, die Faust. Ghetto-Faust hinterher zum Schluss. Okay. War cool. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal reden wir auch wieder ein bisschen mehr über Tattoo Kommt nämlich auf jeden Fall wieder. Das habe ich jetzt gerade einfach so festgelegt. Ja, Und dann gucken wir mal, ob wir mal so ein bisschen in die Tattoo-Richtung gehen. Aber, ich, aber manchmal... Es ist einfach auch so, manchmal sind so Gespräche aus dem Leben auch viel wertvoller als dass man einfach so die klassischen Katalogfragen hier runter. Und ihr hört das auch genau deswegen, weil ihr das cool findet und nicht hören wollt. Ihr ja, findet
1: ne? Tätowierer cool und nicht Tattoos, aber auch Tattoos. Vor allem Tattoos, aber auch Tätowierer. Genau,
0: aber ihr interessiert euch so für die Fragen, die nicht so offensichtlich gestellt werden. Und die haben wir jetzt geklärt für euch. Bedankt euch später. So, ich beende die Folge jetzt hier. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit wem weiß ich noch nicht, aber es wird großartig. So viel kann ich schon mal Wie? sagen. Wie immer. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.